0: Radio 1 News Economy.
1: 18 e 5 minuti. Buonasera da Giuseppe Di Marco. Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari. Positive anche le altre borse europee, anche grazie all'accordo per il cessate il fuoco in Ucraina. Per il resoconto della giornata, ci colleghiamo con Milano, dove c'è Sabrina Manfroi.
0: Sì, buongiorno. Dopo una partenza poco positiva, le borse spiccano al rialzo dopo l'accordo, come avete detto, sul cessate fuoco, il fuoco in Ucraina. La migliore Atene più 6,7%, Milano guadagna il 2,13%, Parigi più 1, Francoforte più 1,5%. In evidenza a Piazza Affari le banche tutte positive, ma sotto i riflettori Monte dei Paschi di Siena. Il titolo che aveva iniziato la seduta in ribasso dopo i conti in forti perdite di ieri, è passato in positivo. Negli ultimi minuti e balzato del il 13% dopo la notizia che il tesoro entrerà nel capitale. Incrementi pesanti anche per Buzzexor intesa a San Paolo, mentre lo spread ha chiuso pressoché stabile a 132 punti base dopo l'asta di BTP a 3, 5 e 15 anni. Rialzo anche l'euro sul dollaro a quota 1,14. Linea lo studio.
1: Grazie a Sabrina Manfroy dalla redazione di Milano. Ripresa in arrivo secondo Unicredit nel 2014, malgrado le difficoltà dovute alla crisi, la banca ha raggiunto l'obiettivo di 2 miliardi di utile netto e distribuirà dividendi di 12 centesimi per azione. Sentiamo l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni nell'intervista di Roberto Pippan.
2: Dal vostro punto di osservazione, che è un punto di osservazione anche privilegiato su come sta andando l'economia, questa ripresa insomma, si sta un pochino consolidando, come vedete le prospettive?
3: Abbiamo cominciato a vedere qualche segnale più positivo. Se mettiamo insieme la debolezza dell'euro che favorisce l'export, il costo dell'energia in calo per un settore manifatturiero come quello italiano è molto importante. Il petrolio basso. Tassi anche di interesse bassi per le imprese e poi anche più ottimismo, credo, fiducia comunque da parte di un certo numero di imprenditori che parlando con loro si avverte, fan pensare ad una ripresa magari ancora fragile, ma decisamente nel 2015 che si guarda con più ottimismo rispetto al 2014. Noi spegniamo una crescita finalmente del prodotto interno lordo per lo 0,405, però potrebbe essere anche leggermente superiore.
2: Voi però avete ancora molte sofferenze, 52 miliardi e ci sono dei crediti deteriorati molto rilevanti. I soldi che sta dando al sistema bancario la Banca Centrale Europea finiscono poi alle imprese?
3: Per quanto ci riguarda abbiamo preso a fine settembre per la banca italiana 7 miliardi e 8 sono stati erogati interamente, più del 90% per credito a medio termine su imprese di medie dimensioni, sono andati interamente a finanziare l'economia reale, le richieste comunque continuano ad aumentare.
2: Come vede la situazione per quel che riguarda la Grecia? Siamo
3: in misura molto minima. La Grecia mi sembra che la voglia di dialogo ci sia, penso che anche due le parti alla fine debbano raggiungere un compromesso, non penso che la Grecia comunque costituisca oggi un rischio particolarmente elevato per l'area Euro come è stato tre anni fa, quindi mi auguro che sia raggiunto un accordo, ma non penso che in caso di Rivedremo ah, di nuovo crisi del debito sovrano che abbiamo visto nel 2011. L'area è molto più robusta, gestita meglio, c'è cioè la Banking Union. È un problema difficile da risolvere ma gestibile.
1: La CISLA ha illustrato i contenuti di una proposta di riforma fiscale sulla quale il sindacato raccoglierà delle firme per presentare una legge delega d'iniziativa popolare. Il segretario Anna Maria Furlan ci spiega i punti principali della proposta.
0: Un bonus da 1.000 euro a tutti i cittadini, e a tutte le cittadine di questo paese sotto i 40.000 euro di reddito lordo. L'esenzione di tassazione sulla prima casa finanziando tutto questo attraverso il contrasto di interessi per l'evasione fiscale ha funzionato tanto in edilizia e ovviamente una tassa sulla ricchezza, escludendo da questa i titoli di Stato la prima casa. Quindi un'azione di equità fiscale che rende un, un po' più possibile arrivare con meno ansia al fine mese, per tanti pensionati ma anche per gli incapienti per i lavoratori autonomi che in questi anni hanno conosciuto tanta difficoltà.
1: Chiedete anche un coinvolgimento delle altre forze sindacali?
0: Noi chiediamo un coinvolgimento di tutti di chi rappresenta il lavoro ma chiediamo innanzitutto attraverso un'iniziativa di legge popolare il coinvolgimento di tutti gli italiani e di tutte le italiane
1: Nella riunione del Consiglio Generale generale della CISL, lei ha parlato anche della necessità di rivedere la legge Fornero.
0: Quella legge è stata devastante per la vita di tanti lavoratori e tante lavoratrici, ha creato migliaia e migliaia e migliaia di esodati, va contro riformata. Come? Ripristinando la flessibilità, lasciando un po' più di libertà al lavoratore e alla lavoratrice di scegliere quando andare in pensione.
1: Secondo un'indagine dell'Economist, le professioni più richieste nei prossimi anni saranno quelle create dal web. In questo contesto la LUIS ha deciso di lanciare tre nuovi corsi di laurea sul marketing digitale e i big data. Abbiamo chiesto al direttore generale dell'Ateneo Giovanni Lo Storto, in cosa consistono i nuovi tecnomestieri.
2: Sono quelli che mettono gli studenti in condizione di avere la possibilità di sfruttare le loro oramai innate capacità di usare gli strumenti digitali, quindi eh, non si può prescindere ormai dai corsi di laurea di marketing, per esempio di farli anche con una prospettiva molto digitale. In
1: Italia sono abbastanza i percorsi formativi che consentono di accedere a queste nuove professioni.
2: L'Italia ha intanto un suo ritardo sul fronte dello sviluppo tecnologico e delle tecnologie per le aziende. E i confini non ci sono più nel senso che qualche anno fa noi avevamo i confini della nostra nazione, forse i nostri genitori della loro regione, i nostri nonni della loro città. I nostri figli non hanno più confini, per cui scelgono di studiare in Cina piuttosto che negli Stati Uniti, quindi anche la disponibilità di percorsi formativi capaci di essere al passo del tempo è necessario che si acceleri, altrimenti si rischia di rimanere parecchio indietro in una competizione globale.
1: Quali sono le prospettive per i giovani laureati che studiano, che hanno studiato queste discipline? Sono prospettive migliori rispetto agli altri?
2: Sì, abbiamo un'opportunità di riuscire ad avere nuovi posti di lavoro in segmenti in cui le capacità tecnologiche e digitali sono più sviluppate c'è una evidenza in questo, il fatto per esempio che lo scorso anno c'erano 40.000 posti di lavoro disponibili per laureati in economia che però non hanno trovato dall'altra parte un'offerta adeguata il motivo è che le università non sono pronte a formare anche i laureati in economia con
3: le skill professionali di cui necessitano
1: le News Economy torna domani alle 10.32 con Borsa e Mercati a cura di Roberto Pippan. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.
0: Radio 1 News